M750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Damos comienzo a La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias. Hablando de madres y novias, están aquí Patricio Barton y Gillespie preparando los, los últimos detalles Así sí, es, del señor, texto claro, claro, del programa. Claro. Eh, buenas noches. Entre esas opciones prefiero ser la madre. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eh, muy bien. Eh, que bien. ya estamos a punto de terminar el guión, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué otras novedades hay Muchísimas. que hayan llamado la atención de sus espíritus inquietos? No, yo lo único que tengo para decir a modo de información, y, y ya lo dejo libre, es que toda la información, el contacto inclusive con este programa, es a través de la venganza será terrible.com. Ahí pueden averiguar todo. Todo. Ahí mire. Eh, Usted tiene el link para escuchar el programa en Spotify, sí. para escuchar el programa en YouTube, Perfecto. para mandar contactos vía WhatsApp, para eh, saber... De enviar un mail también. También, para saber dónde nos vamos a presentar, en qué teatros, cuándo, cómo y sacar entradas. Algunas personas están francamente muy confundidas. ¿Por qué? Respecto al régimen de presentaciones. No, Así es muy... Que por eso hay que remitirlos... A esta página claro. donde todo se esclarece. Sí, todo sí. se esclarece. Igual es muy sencillo. Próximas presentaciones, el viernes 21, este viernes en Avellaneda, no hay localidades, lamentablemente. Claro, bueno, o sea, y todas la semana... las presentaciones que vamos bueno. a estar, ya no hay localidades. No, no, y no, sí, no, es inútil. No, para el 27 en el Teatro Regina, 27 de julio, jueves, hay todavía. Ah, sí. bueno. bueno, muy bien. Tengo aquí, ya que no tenemos muchas novedades... Y, y por fuera 
de, de este la venganza será terrible.com una carta que me envía personalmente Javier Sedner, sí. famoso músico, coreuta y eh, muy buen prosista, uh -huh. respecto a lo que ahora mismo vamos a dejar que bueno. pique él con sus propias palabras. Estimadísimo Alejandro Dolina, me dirijo a usted en representación de un numeroso grupo de vecinas y vecinos del barrio de Caballito. Humillados, ofendidos y sometidos autoritariamente a tener que soportar la destrucción de nuestra querida avenida Honorio Purredón para perpetrar allí un engendro que resulta insoportable durante el proceso constructivo y mucho peor, a juzgar por la única cuadra que se exhibe como un trofeo al quedar finalizado. <risa> bueno. Por cierto, escribe bien. Sí. Hace casi dos años irrumpieron en la cercanía del monumento al Cid Campeador los intrépidos en sus máquinas destructoras para iniciar algo que nadie les pidió y mucho peor, a nadie beneficia. ¿Se detallarán las excepciones a este acerto? Más tarde. Bueno. Anular la mano norte-sur de la avenida Honorio Pueyrredón, impidiendo el tránsito automotor por esa vía, ha congestionado todas las calles adyacentes. Avenida Díaz Vélez, Calle Rojas, Calle Hidalgo, giro a la izquierda de Avenida Ángel Gallardo y continúan. Son calles pacíficas donde todavía salían las vecinas a tomar el fresco de la tarde con sus sillas de madera metaestables. Soportan ahora el rugir de líneas de colectivos que a duras penas caben en el desfiladero en que se han convertido. Alumnas y alumnos, madres y padres de la Escuela Benjamín Matienzo, que queda en Hidalgo y Méndez de Andés, bueno, eh, pacientes y sus familiares del sanatorio Méndez, todas y todos sometidos a la profusión de gases contaminantes y al ensordecedor coro de motores y bocinazos que con la edificación cercana atruenan a toda hora. Se han multiplicado los accidentes entre automovilistas desesperados por llegar a destino, atrapados en una jungla de fierros. Sigue diciendo más adelante el amigo Serner, una obra que ya fue interrumpida en numerosas ocasiones por disposiciones provisorias de jueces que después hacen la vista gorda. Eh, audiencias amañadas en las que solo han dejado concurrir a acólitos y empleados, generando la fábula del que proyecto sea una iniciativa de la gente. Leyes aprobadas de apuro, sin elaboración, y al solo efecto de que se note menos la arbitrariedad autoritaria de quienes deben gestionar los dineros públicos. Bueno, habiendo quedado pendiente de un párrafo anterior, que yo recuerdo perfectamente, sí, señor. eso que íbamos a aclarar los más detalles, adelante, sí, sí, sí. Mencionaré ahora quiénes se benefician con la obra. En primer lugar, dice el señor jefe de gobierno, eh, bueno, a quien le habrán llenado la cabeza con fantasías eh, de la foto inaugurando el despropósito. Y en segundo lugar, la empresa constructora, que pasó a tener un presupuesto de 400 millones a otro, de 1.400 millones de pesos, de un año a otro. Y finaliza... Sedner diciendo, 
Confiamos en que usted, desde su lugar de popular reconocimiento, puede inter interceder ante las autoridades. ¿Qué vamos sí. a hacer nosotros? Vaya ahora. Sí, a fin de que cese el tormento del cripto y nos sentemos a discutir otra manera de gestionar el bien público. Y si la intercesión no fuera posible, se puede al menos compartir con su distinguida audiencia, con mayúscula, nuestra situación. Saludan Javier Sender, vecinas y vecinos de Mario Caballito. Bueno, eh, no le gusta a Sender lo que están haciendo en, en Orio Pulidón. No, claro. eh, más bien esto es una muestra de la prosa de Sender, sí. a la que he cortado un par de párrafos, no por censura, sino por ser una carta extensa, eh, un poco sí. demasiado extensa para nuestra limitada provisión de tiempo. Muy bien. Pero sí, efectivamente. Yo creo, Sender, que las calles van a desaparecer. De a poquito, ¿no? ¿Y qué va claro, a lo que hoy llamamos las calles van a desaparecer absorbidas por macetas, <risa> bares, sí. eh, estacionamientos de autos que luego no tendrán dónde ir. <risa> lo de lo, los bares, por ejemplo, hay unas especies de decks. Sí, señor. Avanzaron sobre la claro, calle. Claro, de madera, piso de madera. Lo ¿Qué? van a hacer en la ruta 2 también. Eso. <ríe> claro. No, por Dios. Eso empezó con la pandemia y tenía sentido en la pandemia. Claro, porque Ahora, era muy limitada, restringida, la, la, eh, o no claro, se podía estar. Había que estar al aire libre, perfecto. Claro. Ahora, terminada la pandemia, eso continúa ahí. Sí, no lo sacan más. E inclusive. Eh, con no, la... se, ha, se ha hecho eh, mucho más eh, consistente. Sí, ya sí. No, no tiene nada de provisorio. No, es una casa. Es casa, una casa, ya está mejor construida que mi casa. Sí. Para lo sí. cual no se necesita mucho. <risa> no, me imagino, algunos tendrán sus permisos, pero no deja de ser una usurpación del espacio público. Que imagínese usted, voy a poner un ejemplo. ¿eh? Sí, por favor. Eh, que una persona que no tiene dónde vivir se instalara con esas mismas eh, herramientas, unas maderas aquí, otras maderas allá. En la calle. Ahí mismo, a, eh, a vivir. En y, el... Inmediatamente viene la cana. Y se lo lleva a Chaupichu. Bueno, eh, pero en cambio sí, los dueños de pizzerías y bolichunes tienen esa prerrogativa. Sí, y con un dato más, que ahora en el invierno están absolutamente vacíos siempre esos lugares, claro. la inmensa mayoría... Y que como son decks que están elevados sobre la... Claro, sobre la vereda. Sobre la vereda, sobre la calle, eh, también anidan ratas allí, porque van a ser los desagües. señor! Eh, pero... Pero... Esta sí, es una denuncia. Es una denuncia, pero, oh, señor. Más fuerte que la de Sender, La presencia de que, ratas. Que no involucra ni una sola rata. No, es en, verdad. En toda su alegación. Se mantuvo... <risa> No veo que ahora hay ratas en Buenos Aires, se dicen, hay ratas por todos sí, lados. Sí. Eh, bueno, y ahí abajo, si usted come un sándwiche, se... usted es muy de hacer migas cuando come un sándwich. Sí, sí, efectivamente. Bueno, todo eso cae entre los intersticios de esas maderas. Esa madera. Y, y abajo... abajo, las ratas hacen su agosto. Ay, abajo, <risa> Digo, aprovechando la época del año. Sí, pero eso vale para el hemisferio norte, sí. me parece. <risa> Aquí sería, hacen su enero. Es bueno, verdad, y ahí están protegidas nadie después de... No, ¿Quién se mete ahí abajo de esa madera? Claro. Nadie, no cabe nadie. No. 
Bueno, amigos. Bueno, todo eso en la avenida Honorio Porrón, que no entendí muy bien lo que van a hacer, como una cosa... Anularon una mano, por empezar. Claro, para poner... Y después eh... van a poner una especie de parque, de sí, lineal, cuadra, para lineal, lineal claro. y de plaza seca, una pasarela. como un pastel de poraco. Sí, claro. Una pasarela llena sí. de, me imagino yo, de... Maceteros, Maceteros, bancos. cubos... De Portland, sí, sí, no sé, no sé, debo creerle a, a Sender en este caso, por eso no emito ninguna opinión propia. A lo mejor bueno. es verdaderamente una belleza. Claro, sí. Bien, uh, la radio, por otra parte, mitad para que se diluya la impresión creada sí. por Sender, que es un poco apocalíptica. Sí, ah, sí, sí, es un poco y, más todavía las, las, sí, las, las aportaciones suyas. No, sí. disculpe si me extralimité. Perdón. Perdón si me extralimité. Ya, pues, ahí me dio la rata. De... Ahí donde Sender ahora va a llamar algo. ¿sí? No, no he mencionado ninguna rata. Claro. Pero ahora que, <risa> ahora que me acuerdo. Claro. <risa> Bien. Eh, tenemos... La mascota por un lado sí. y el niño por el otro. Bueno, y si se pueden juntar mejor. Una hermosa relación. Sí. Bueno, eh, ahí tendrían que hablar psicólogos. Nosotros habíamos llamado a Gabriel Rolón sí. para que disertara acerca de la compleja relación que hay entre la mascota y el niño. Porque eh, lo que suele ocurrir es sí. que... El animal... Aparecen los celos. El animal mm. puede tener celos, sí. Sobre todo si es preexistente la mascota y el bebé, el niño, aparece después. La que es claro, lo que siempre ocurre. A invadir donde ya estaba la mascota. Cuando uno tiene un bebé no tiene ganas de adoptar al mismo tiempo una mascota. No, no pero a veces después el niño pide Después la mascota, sí, pide. pero ya el niño tiene cuatro o cinco años. Sí, claro. claro. Y entonces ya está más allá de los... Celos. Bueno, sí. pero acá no son los celos del niño, sino los celos, por ejemplo, del lagarto. Claro. Si cada cual tiene su mascota. Ah, ah, bueno. Ahora, ¿hay mascotas más celosas que otras? Eso sí, es una sí, de las sí, mejores. Claro que sí. Tenemos acá un informe que está lleno de preguntas, eh, verdadero o falso, acerca de las mascotas. Eh, eh, digamos, observaciones acerca de las ventajas de la amistad entre un niño con un animal. Sí. Si quiero, se las llevo ya mismo. Sí, A ver, vamos a empezar. Sí. Eh, la amistad entre un niño y un animal, sí, ¿qué, sí. Tal? ¿qué tal? ¿Cómo anda? Encantado. Favorece el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de los niños. ¿Eh? Físico entiendo, pero cognitivo y socioemocional me quedo fuera. No, porque... Cognitivo es... sí, porque conoce a, lo, a la naturaleza, a los animales, ve, ve como el, el perro come la comida, toma agua. Bueno, en ese bueno. caso, cualquier relación bueno. es beneficiosa. Claro. Bueno. También en relación con un ladrón. Bueno, pero de repente se acuesta a dormir el perro, se hace un ovillo. No, no lo, lo que mira. pasa es que... Eh, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué eh, tal? ¿Cómo le va? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? No, está, está bien. Solamente vengo a decir que el desarrollo cognitivo tiene que ver con qué partes del cerebro del niño sí. se, ah, bueno, bueno. Se, se activan cuando X. Ah, bien, bueno. Claro, bueno ¿Comprende? Claro. Entonces, a usted se le prende... Eh, usted toca el piano. Sí. Bueno, ahí se le prende... 
El especial. No, se, se le prende X parte. La parte más ligada al arte, del, a la música. Pero es así el cerebro. Es, es Tiene así. una parte para tocar el piano, <risa> otra para hacerse lamber por el perro. No, bueno, sí. Y sigo adelante, no, mejor que no siga. Se interconecta en sinapsis, entonces mientras más tenga, más cruces haya. ¿Sinasco? Eh, no, sinapsis. sinapsis. Ah. Eh, se conecta y entonces eh, el cerebro... Es mejor. Explota. Es mejor. Es mejor. Digamos, bueno, se aplicar. vuelve es con el la... tiempo de sabio para arriba. No, bueno, no sé, pero. Bueno, pero el niño el va desarrollo viendo, cognitivo. El niño ve a sus padres y ve cómo funcionan los humanos. Tiene un perro o un gato y ve cómo funcionan igual, los, funcionan los igual. animales. Y va completando su idea del mundo. Claro, de ese mismo, de ese bueno, desagradable sí, modo. Sí. No, y se relaciona porque imagínese un niño, por ejemplo que usted lo, lo acaba de retar, lo reprendió por algo, sí. y se fue angustiado, mm. no tiene hermano, no tiene nada, y, y va y le cuenta al perro. Claro, y el perro le da la razón. <risa> bueno, no sé. los perros. Sí. Entonces hace su, su transferencia con el perro. Bueno. Por eso es sano... Eh, tenerlos. Yo nunca ir. he visto hacer transferencia con un perro, discúlpeme. Pero bueno. Lo importante yo creo que no tome la mascota como un juguete. ¿Por qué no? Sí. No, porque no es un juguete. No, Tiene no. que tomarlo como un ser viviente. Bueno, y la mascota cuidarlo. no es un juguete. <risa> No, por favor, si vamos a tomar el informe eh, con seriedad, yo estoy dispuesto a continuar. Ahora, de esta forma, no voy a continuar. Bueno, pero no venga acá a amenazar. No, no, bueno, bueno, de esta forma no voy a parece, continuar. Que parece que usted eh, no, no es psicólogo, sino que se comporta como un agente no, de policía. Me invitaron a una radio seria, a un programa con trayectoria, y resulta que me encuentro pero la mascota, con gente que no, se ríe. Pero es la definición, la mascota no es un juguete. Eso es... Bueno, eh, dice, ¿cuál es el momento más adecuado para introducir en casa un animal doméstico? ¿Se trata de introducirlo así en forma subrepticia? <risa> no, Entonces, no. A las 4 de la mañana, no, cuando no. todos duermen. No, no, ese... ¿Cómo dice? Usan la palabra introducir. Yo creo que está mal traducido. Sí, está, está mal, mal traducido. Traro, ¿De dónde animal. es el informe? Eh, España, como siempre. Ah, bueno. bueno. Entonces está mal traducido. Eh, sí, es raro sí, introducir, claro. es raro introducir. Bueno... Igual eh, es conveniente, como hablábamos al comienzo, que ya el niño esté viviendo en la casa. Sí. Y que el animal entre último y se va a adaptar a todos los integrantes que hay queriendo a cada uno eh, por separado. Bueno, pero vamos a ver lo que dice aquí. Bueno. Antes de los tres años, los niños no pagan boleto. No, 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 no perdón. No son capaces de entender la diferencia entre el cachorro de casa y su peluche. ¿Qué le lo que decía yo? el señor. ¿Qué le dije oh, No entienden la diferencia claro. entre una mascota... Y un juguete. Por eso, a veces el perro sufre, porque lo agarra de la cola, lo lleva colgando al perro porque se cree que es un peluche, el perro va sufriendo. ¿Y, y por qué a usted no lo ve como una mascota tampoco? El, el, porque claro. si no tiene esa capacidad para ver al perro, ¿por qué a usted ¿Por sí? Porque sí, ¿Qué, ¿qué tiene usted que el perro no tenga? <risa> usted que es un tío, no hablo de los padres. No hablo del padre porque no, el, padre, el padre no, padre y madre ya desde que es Claro, pero usted nacido. es un tío o un amigo del, del padre. vecino, digamos. Sí. ¿Por qué no lo no Me parece por una cuestión de tamaño, de que uno es, es gigante y la mascota es chiquitita. O sea que un elefante, si le da un elefante... Lo va a tratar con respeto. Lo va a tratar... Claro. Eh, sí, lo bien que hace. Sí. Sí. Bien, 
a, allá por los cuatro años se puede empezar a establecer una verdadera relación. El cachorro se puede convertir entonces en un compañero de juego. ¿Quiere que le diga la verdad? Nunca vi eso. Pero, eh... Nunca vi eso. ¿Nunca vio qué? Que se convierta que en un compañero. un niño tenga como compañero de juego a un perro. No, pero eh, sí, algunos... ¿A qué sí. juegan? ¿Al codillo? No, les tiran no, eh, les tira pero... una pelota, les el, el perro se acuesta en la cama, duermen sí. juntos. Pues, Ese no, no es un juego, discúlpeme. Bueno, no, no es un Me juego. remito a la misma canción. Bueno. <risas> el perro juega dos cosas, ir a buscar un palo y ir a, con la pelota. Hay algunos perros juegan a la pelota. Sí, claro que sí. sí. Los, los perros futbolistas. Sí, no sí. sé, pero algunos hay. Pero después más que eso, no sé. Bueno, eh, en ese momento pueden hacer la auténtica relación entre los dos. El animal se convierte en su amigo del alma y es su confidente. Claro, lo que dijo Barton, el chico le pero cuenta todo, todo locos, el perro. Le cuenta ¿Cómo va a ser el perro un confidente? <risa> pero el perro... El batintín de la policía es el perro. El perro le escucha. Cosas, escucha. Incluso eh. la madre después va y habla con el perro a ver qué, qué le confió el niño. <risa> es como ir al psicoanalista, el psicoanalista escucha. Sí, el, es raro el perro que también. Hable. El perro también. Y el, tanto el perro como el psicoanalista... Tienen una interpretación peregrina de lo que acaban eh, Bueno, de no lo sé, pero es, es así. Bueno, eh, dice... Mitos y verdades acerca de las mascotas. ¿Puedo eh, anticipar que voy a ganar? ¿Sobre? Sobre esto. Usted sí. siempre dice que sabe sobre este tema. Sí, es, eh, eh, ¿Verdadero o falso es? Sí. Voy a ganar. Bueno. ¿Con quién eh, compite? ¿Contra usted? Ah. Dice... Este, los primer, las primeras preguntas no tienen respuesta, pero igual las voy a bueno. formular. ¿Puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo? ¿O Diga. trucos viejos a un perro nuevo? Responda. ¿A un perro viejo? Sí. ¿Trucos nuevos? La respuesta es no. No. ¿Pero por qué? Porque ya aprendió. Bueno, eso tenía es una forma de discriminación. No, bueno. Eh, bueno. Ya aprendió cuando era joven. Ya eso, viejo... eh, me permito eh, incluir esta frase en el refranero. <risa> ¿Por qué? ¿Eh? Cuando Ahora... alguien de cierta edad trata de interiorizarse sí. en asuntos juveniles, se le contesta. No se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Sí, claro, y sí. el, el tipo queda eh, absolutamente anulado por su rapidez mental. Eh, bueno, es decir, sí, es... que acerté. No, es decir, nada. ¿Usted cómo llega a esa conclusión tan rápido? Yo dije, y el informe me lo corroboró. Cuidado, porque esto no es tan fácil, ¿eh? Y posiblemente, más adelante en el informe, ¿Qué? Haya respuestas. Ah. ¿Los gatos realmente odian el agua? No. ¿Los conejos viven de zanahorias? No. no. Bueno, ahora vamos a ver. Empecemos por este. ¿Los perros pueden enamorarse? Sí. No. La respuesta es sí. No. Es sí, es cierto. Cierto. No lo llaman amor de cachorros por nada. ¿Y qué es amor de cachorros? Nunca voy Yo a tampoco, eso. debe ser en España. <risa> La ciencia muestra que el cerebro de un perro libera oxitocina, sí, señor. La, her la hermana del amor. La hormona. No, ah, la perdón. Hormona. <risa> eh, esto cuando interactúa con humanos y perros. 
Para el perro lo, me, lo mismo una cosa que otra. Pero, no Cualquier ómnibus lo deja en las inmediaciones. Pero discúlpeme, si, se, si mi perro se enamora de mí, tengo un problema. Y sí. Sí, pero que, eh, es que se enamora, pero no en un sentido por ahí carnal. Pero entonces no hable de ¿Cómo que no? ¿A qué otra cosa se refiere? Yo creo no, que lo único que se enamora el perro es carnalmente. No, se enamora como amo, es un amor fraternal. Ah, el perro no es, no es capaz. Y el ser humano, no. me temo que tampoco, de esa clase de de amor espiritual no el perro por eh, favor el perro tiene celo tiene un celo sí. eh, que es eh, meramente hay un caso reproductivo un perro, hay casos en muchos lugares y se muere el dueño y el perro se queda esperándolo sí, un año sin darse cuenta que se ha muerto un año habla de, la, de las percepciones imperfectas no, del bueno, perro quiere decir el amor que le tenía a esa persona como bueno, lo extraña eh esterilizar o castrar a mi mascota sí. ya, ya es mía ahora bueno, bueno. cambiará su personalidad Gillespie sí la no, respuesta no, la, sí. La, la, la de Gillespie o la no, del perro la del perro Acá. la respuesta ah, ah usted sí. habla por los perros yo hablo por todas las ah, mascotas no bueno. no la personalidad no. no se trata solo de hormonas sexuales, señor. Bueno, bueno, bueno. Usted para usted toda la vida. No, ya claro. eso. Yo ¿Cómo mostró que... la hilacha, eh? Sí. ¿Cómo mostró la no, hilacha? Pero toda yo... la vida es sexo <risa> no, y los sexos, yo... sexo son. Sí. Pero... Ahora que... nos empezamos a conocer. Pero pues, yo creí que, por ejemplo, un macho cuando lo capaba. Uy, uno cree eh, tanto. Eh, bueno, bueno, bueno. ¿Qué quiere ir preso como? <risa> Esto es ciencia, bueno, lo que estamos cuando, hablando. Claro. Cuando lo esterilizaban al macho, cambiaba la personalidad, se hace más bonachón, claro. duerme. Macho o, o mache o lo o que bueno. fue. Bueno, eh, algunos comportamientos no deseados pueden aparecer, ¿no? Como deambular, montar, pelear etcétera bueno entonces sí cambia ¿Vio? pero no porque qué sabe que hacía que cambia salvo 19 cosas que cambian eh, los perros solo pueden ver en blanco y negro siempre se dijo eso no no esa no es una respuesta <risa> para mí es mentira es mentira efectivamente bien pero usted juega esto como no, la lotería pero sí, no desde juega, el conocimiento pero, sino desde el escolazo no y además se va a colgar del alambrado ah, no, celebra bueno. las cosas pero bueno, bájese bueno. del alambrado para... Usted, para usted el conocimiento es una cuestión de suerte <risa> es el manteca martínez esto no es suerte ganar todos los días no es suerte sin embargo acá dice sus ojos detectan menos colores que los nuestros eh, así que, qué sé yo. No, bueno, no, qué sé yo, no pero, dice. No es solo blanco no, y negro. Ese es un agregado mío ah, bueno. a este informe, ¿no? Después, aquí viene, los gatos odian el agua. Ahora se lo pregunto no. por los puntos. La respuesta es no. 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 He visto felinos tirarse tigres al agua, eh, como naturalmente en un río y salen. Sí, pero gatos, hablamos de gatos. Bueno. Dice, la mayoría de los gatos domésticos no son grandes fanáticos del agua. No, claro. O sea, te dice lo contrario de lo que acaba de decir. Pero hay algunas excepciones. Eh, los científicos creen que la razón por la que la mayoría de los gatos odian el agua, eh, al final odian el sí, agua. Dijo que no. Puede deberse a que sus pelajes no se secan muy rápido. Claro. claro. Pero de ahí odiar el agua que tiene que ver. Bueno, eh, además el, el gato se, se lava solo. Mm. 
Porque tiene esa... Es el hambre. Sí, claro, con la misma una lengua maravillosa. Tiene una lengua rugosa. Tan impecable siempre. Acá dice algo que no sé cómo interpretar. Los caballos. ¿Qué tienen que ver los caballos? Estamos hablando de mascota y Pero el niño. Pero puede ser mascotas en el campo. Sí, en el campo. Sí, eh, el la mascota. mejor mascota del niño es el caballo. Sí. Y de y los burreros, los del hipódromo. Sí, claro. Los caballos tienen recuerdos extraordinarios. ¿Qué quiere decir un recuerdo extraordinario? Nosotros tenemos, de nuestra adolescencia, tenemos recuerdos extraordinarios, ¿verdad, Barto? Eh, sí, pero creo que se refiere a otra cosa. Esto a los es caballos verdad. también. Eh, esto es verdad. Todo es verdad, señor Un caballo Ricardo. que fue criado de, de potrillo por una persona... Lo, a la como el corralero. Bueno, lo vuelve a ver a la vejez y se acuerda como el primer día de, ese, de esa persona. Tiene una memoria extraordinaria. Y acá dice que sí. Sí, sí. Dicen que los elefantes nunca olvidan. Estamos hablando de caballos. Sí, salta de un tema al otro. Pero estudios que ni siquiera se molestan decir cuáles, sí, bueno. estudios, han demostrado que los caballos también tienen poderes extraordinarios de memoria. Todos sabemos que son criaturas muy inteligentes, pero la investigación ha demostrado que pueden recordar a las personas después de largos periodos. Y... Y también tiene la capacidad de recordar estrategias de resolución de problemas durante 10 años o más. ¿Qué problemas? Y por ahí. ¿Cómo comer el pasto claro, más tierno? Claro. No, o le dejan un, un portón abierto lejos y tiene que pasar por algún lugar y aprende ese recorrido para salir del corral y se va a acordar toda la vida de eso. Bueno, eh, seguimos con las ventajas. Sí. De, de la relación entre el niño y la mascota que acá seguía hay como 200 cosas más ah claro me parecía sí sí sí, sí. Eh, les permite al, permite al niño desarrollar la experiencia táctil las caricias los mismos exacto y rascar al animal le puede aportar seguridad en sí mismo yo cuando veo a una persona segura de sí misma sí. lo primero que, que pienso este ¿Qué? Rascaba al animal. Bueno, sí, por supuesto, eso es una de las características. Claro, porque como ustedes sabrán, tanto gatos como perros no se pueden rascar las palmas. No, claro, entonces... y como, tanto como seres humanos. Bueno, entonces sí. si uno... Humano... Pero claro, lo que pasa es que no hay esa empatía entre los perros de decirle al otro, rascame la espalda. Claro, claro. No, muchas veces lo que hacen cuando hay un piso pedregoso o algo, se pone claro, de espalda... Como uno cuando se rasca contra una claro, pared. Y se mueve. Así que usted nunca se rascó contra una puerta. Bueno, son, en mi vida privada eh, yo no hablo, no vengo a hablar recuerde, de mi Recuerde el vals Folflor de Lino. Flor de Lino, sí. La, se rascaba siempre contra el escritorio de San Severino. No, señor. Yo cantábamos en Radio Rivadavia, donde... Ya Severino era el, el gerente general. <risa> no es que se rascaba siempre. No, ah. no, <risa> eh, al niño le ayuda a aprender las reglas de la comunicación no verbal. Ya que con los animales no pueden hablar. Sí pueden hablar. Antes habló. No pueden esperar una contest sí, claro. contestación. Sí, pero se dan el niño empieza a darse cuenta qué le pasa al animal, si está agresivo, si, si está, mueve la cola, si mueve la cola está contento, amistosamente. Dice, le desarrolla al niño la capacidad de intuición. 
¿Qué tiene que ver la intuición? Ay, ahí, me, ahí me mató, ¿Qué eh? tiene que ver la intuición? No sé cómo la puede desarrollar la intuición. Bueno. Pero son científicos, así que sí, debe, sí. debe Yo ser por la duda. Y a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Eso sí, porque de, sí. depende... Pero deja dos horas con el perro. Sí. Y el tipo... Se hace cargo de todo el niño. No, bueno, pero no sé si de todo. Vuelve pero... a estar con el perro y dice: Padre, deja todo este asunto de la manutención de la familia, es paternalista. No, bueno. Yo pero... me voy a encargar. No, 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 bueno. Sí, pero sí es cierto que se tiene que cargar de ponerle agua al cachorro, de darle claro, de comer. Claro, al de, higuero. De que vaya al bueno. baño. Por el, por sí, el, el niño sí. No, no, Hay el... niños que no tienen responsabilidad y no van al baño. <risa> bueno, y después pero... en medio del viaje piden. Por y el... hay que detener el micro que va a Mar del Plata <risa> para, para echar una mirada. Bueno, pero lo que fuera. Pero acá hablamos <risa> de la mascota. La mascota, claro. Lo, los micros caso. tienen baño ahora, ¿no? Sí, sí, pues, sí pues, hace está, mucho. Yo hace mucho que no viajo. Sí, el, se nota, sí. El micro Mar del Plata. Hace mucho tiempo. Como 40 años hará. Eh, en realidad siempre tuvieron. Sí, no, sí, antes no, no tenían, no, 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 no. ¿Y que no por eso era muy importante que le, las paradas eran muy importantes. Claro. Y muchas veces se registraban paradas extra en medio de la ruta o en la banquina, ¿En accediendo, sí, señor, a pedido de pasajeros incontinentes. Pero y, ¿Y todo el pasaje, y... todo el pasaje miraba. Sí, miraba, sí. Ah, sí. Yo prefiero. El tipo iba a campo adentro, ¿no? <risa> Pero después y por no tiene... ahí, lo ideal era encontrar un árbol. O sea, el chofer también estaba claro, claro. al tanto de que, bueno, era mejor no parar en campos de soja sí claro. pero pero discúlpeme y después pero el tipo uno vol vuelve uno tiene que volver vuelve al sentarse claro y, y si uno viene solo y está sentado al lado de una persona sí. desconocida qué cara le pones <risa> lo mirás sí sí que sí. falta menos <risa> bien y aprende el niño a convivir Aprende a no molestar al perro mientras come o duerme. Exacto. Muy bien. Y también a limpiar las heces del perro. Sí, sí. señor. Está muy bien. Claro que sí. sí. ¿De eso se encargan los niños? Buenas tardes. Pues, no, no todos los niños. Deberían ah, encargarse, porque después de adultos pasa lo que pasa en todas las veredas. Claro, ¿qué pero pasa entonces? Ahora hay, no, pero ahora hay más responsabilidad. Apareció Javier Sende otra vez. <risa> sí. Claro, eso es lo que está pasando en las veredas de Honorio Puyredón. No, sí, pero sí. un poco, pasa en todas las veredas. Pero yo creo, y esto no tengo pruebas, pero sí una certeza firme, que hay más responsabilidad civil sobre los excrementos de las mascotas. Ya hay gente que lleva la bolsita a la mano. Sí, eh. hay mucho más. ¿Eso se compra o uno...? Eh, toma una bolsita aparente. Eh, vienen las dos. Usted puede comprar la que es... Eh, Buenas adoc. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Venden bolsitas para excrementos de distintos animales? Sí, por supuesto, este es el emporio del excremento. ¿Pero por qué de distintos animales? Eh, bueno, es porque eh, escucho mucho Rolón, y Rolón para sí, decir es... animales dice distintos bueno, animales. Es cierto no, que no es lo mismo un caballo que un perro. No, no. Y entonces tendría que ser distinta también la bolsita. Claro, claro, claro. claro. Sí. Incluso el excremento del caballo, discúlpeme que, <risa> sí. que me meta en este asunto. ¿no? Es estiércol, ¿verdad? Sí, Llamémoslo. sí estiércol. Eh, sí. De caballo, eh, antes era muy buscado. 
Sí, para la calefacción, dice usted. No, no, bueno, también para la calefacción, sí. pero fundamentalmente para fertilizar las tierras. Sí, señor. Bueno, sí. Era abono. El, el jardín se usaba como abono. Abono. Aquí te que iba el fer, viajaba en el ferrocarril sí. y sacaba, sí, bueno, la, pero... ante la presencia del guarda, sacaba sí. una bolsa con excremento de caballo. No, eso. Decía abono. Boleto, pasaje y abono. No. A veces otro abono. Por bueno, favor. pero sin ir más lejos, sí. eh, yo eh, que tengo un compost, hago compost. Ah, con lombrices. Con, con lombrices. Sí. Todo, el excremento de las lombrices. Sí. Eh, es fantástico. Eh, finito y largo. No, señor. <risa> es maravilloso. Le, sí. eh, maravilloso es, y finito y largo no es lo mismo. <risa> Es, eh, es la vida misma. Es la vida misma. Por es la, la vida misma. Ese planeta, el planeta está hecho de eso. El planeta está hecho por... Usted cuando ve la, de lombriz. la Tierra Negra, bueno, tiene mucho lombriz. que ver con, con los excrementos lombriz. de la lombriz. Sí, la lombriz. Distinto el desierto. No, bueno, claro. el desierto, hay tu amarillo, coloradito, qué sé yo, y no crece nada. Claro. claro. No hay lombrices. No, hay toda arena. Y por algo se llama planeta Tierra y no planeta arena. Claro, por, bueno. por ahora. Entonces, sí, sí. Bueno, eh, continúo leyendo. El niño que tiene una mascota tiene un 50% menos de probabilidades de desarrollar alegrías. Alergia. Ah, alergias. Alergias, alergias. Según los resultados de una investigación del Journal of the American Medical eh, Association. Bien. Eh, presentados en 2012, en el año 2000, hace muchísimo. Los niños que conviven desde pequeños con perros o gatos presentan 50% menos de probabilidad. ¿Qué, qué sé yo? ¿Pero qué junto a niños que no y, y no, niños lo, que sí? Lo que pasa es que no. sí es cierto que si está habitualmente con el gato o con el perro, por ahí eh, desarrolla una resistencia más grande que si no tiene una mascota y un día encuentra un gato empieza ah, a, esto, a, a esto es falso. Bueno. Todo esto es falso, bueno. señor. Eh, ¿Y qué pasa con las... Doctor... Con las enfermedades que transmiten los animales. Mm. Ahí ahí lo quiero ver. Bueno, no, no es que me quiera ver a mí. Eh, por supuesto tenemos que tomar algún recaudo, pero ¿a cuál enfermedad se refiere, por ejemplo? La más Yo creo que dice, las más comunes en animales de compañía, sí. Sí. por no decir otra cosa. No, no, no señor, son eh, animales de compañía. Son las infestaciones por parásitos. Ah, eh, sí. Las enfermedades de la piel causadas por lo que son los hongos. Sí, por los hongos. Por los hongos. Sí, claro. Sí, sí. <risa> por favor, eh, a ver si podemos continuar con el informe. Está bien, sí, pero son enfermedades menores igual. Claro. Sí, yo pensé que se refería a la rabia. No, bueno, pero eso eh, lo tiene el perro lo tiene que morder. Para transmitirlo. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué seguridad tiene que no lo va a morder? Lo más bueno, no, no, pero lo tiene. Es que lo muerda, sí, pero lo, lo tiene que morder ya con la rabia contraída previamente ese perro. Claro, con, con la hidrofobia. O sea, hay que tener mucha puntería. Claro. Sí. Bueno, eh, es importante transmitirle al niño hábitos de higiene. Claro. Y este. ¿Cuál? Este. Debe adquirirlos para minimizar los riesgos. Por ejemplo, lavarse las manos después de jugar con el perro. Sí, señor. No, no, no. no al revés. No es que jugar con el perro después de lavarse las manos. No, por Aunque supuesto. también. Porque ahí está el, el problema, por ejemplo, de los parásitos. Claro. Si el perro es cachorro, bueno, 
eh, ¿Qué? puede tener parásitos y esos parásitos se transmiten a las uñas y manos del niño. El niño pues, se lo lleva a la el boca. El niño lo toca a usted bueno. y, y chao. Y, ¿Chao qué? Estoy saludando no, al señor no, no, por favor, se si no estamos en el informe. El niño. Acá dice, explíqueme porque no lo comprendo. Dice, hay que evitar que el perro se suba encima de la cabecera de la cama. Sí, etcétera. porque sabe que yo soy... Una sola cosa y después, etcétera. <risa> yo voy a describir una escena sí, y sí. no voy a hacer ningún comentario. Sí, a ver qué. me lo van a entender. Sí, sí, qué problema hay. Un perro sí, eh, sí. viene del jardín y se sube a la almohada de su cama. Sí. El perro se va. Sí. A la noche llega usted... Sí. Se ¿Cómo se con... llama la película? No, no, no. señor. <risa> Llega usted y se acuesta y pone la cara, su boca, mm. su nariz sobre la almohada en la que su perro estuvo refregándose unas horas antes. Bueno, no voy a salir no más. No, 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 aquí mismo tendremos que suspender el informe. Sí, 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 no, 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 un autito. Fue el, el ejemplo más brutal que escuché en mi vida, no directamente. Eh, sí, eh, sí, lo felicito. Sí. Porque fue un relato vívido. ¿Están llamando los teléfonos? Sí. Aurora de Palomar. ¿Qué dice? dice? Me hizo llorar con el relato del, del perro que se refriega en la almohada con los pies sucios y del hombre que viene y... Pone la nariz y la boca. Pone la nariz, la boca, etcétera. Eh, bueno... Eh, sí, mucha gente me para por la sí. calle y me dice... Por eso mismo, tampoco hay que dejar que el perro le pase la lengua por la cara y por la boca. Porque usted hace un gesto... Bueno. Sí, sí. Que, da que, lugar que, a lo, lambete, que lo lambete el perro en la boca. Yo pues. no me dejo la merda bueno, el perro, discúlpeme. No, muchas, no. en, en ningún lado. Muchas de, de, la, de las mujeres que tienen perros dicen... ¡Ay, mira cómo me besa! ¡Mira cómo me besa! No, eso ah, dice no, usted. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? Los hombres. Las mujeres de hoy en día. <risa> Van a levantar el programa no, por señor. usted, por eso no, bueno, ¿dónde me sacó me... eso. Jamás lo escuché nunca en la no. vida. Hace desde el año 40 que no escucho una acusación tan gratuita. Nadie se atrevió a tanto. Bueno. Sin, sin embargo, mi abuela ah. eh, siempre me decía, Patricio, cuando te lastimes, por ejemplo, se te hace una. Una roncha en la rodilla. Claro. Hacete la mer. Claro. La herida. Por un perro. Sí. No, porque pero, vio que dice no, que... No, no le estaría insultando y usted no se dio cuenta. No, señor. Es esterilizante. Hacete la mer por un perro. No, no. No, es esterilizante, es esterilizante para ellos. Ellos se pasan la lengua a sí mismos y se curan la herida, pero no de él a usted. Claro, es la famosa medicina claro. perruna. Claro. claro, pero vio que el perro enseguida viene a la mer. Si, si usted tiene, por ejemplo, una herida abierta... No, sí. nunca hice la experiencia. Bueno, hágala. El perro viene y eh, viene a lamer. Bueno, eh, hay que elegir bien la mascota, ¿eh? Muy bien. No actúe por impulso. ¿Qué, qué sería? Entrar, entrar a la, eh, ahí donde venden perros sí. y asaltar y llevárselos sí. todos. No, bueno, pero por, por ahí lleva un perro muy grande para un departamento muy chico. Claro. Tiene que analizar bien. Los recursos económicos también, porque hay perros caros, ¿eh? No, no, no el, 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 ¿Por qué es caro un perro? La comida es cara. La, la comida es carísima, es casi más cara que la humana. Sí, eh, lo que como yo seguro. Sí. <risa> 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 en los días de fiesta come comida de perro. Sí. <risa> sí. 
Sí, el 25 de mayo. Es carísima la comida. De... Es muy cara. Buenas yo... tardes. ¿Qué... Sí, buenas tardes. ¿Qué, ¿Cuál es la comida más cara? Porque tengo un perro exigente. ¿Usted sabe que ahora eh, hay comida para perros? ¿Comida vegana? Sí. Para perros. ¿Y el perro cómo sabe que es vegano? No, al perro no le importa. Pero, claro, al, pero importa al tipo, claro. Claro, al tipo le importa. Sí, lo que pasa es que eso es un despropósito. Que el bueno. tipo quiera ser vegano está perfecto. El perro ah, vino para comer no, carne. Que si un tipo lo quiere claro. hacer mormón. Claro. claro. No, y viene con todo... Eh, eh, bueno, nosotros fabricamos comida vegana sí. para mascotas. ¿Con qué? Es la, con... la misma que le dan a, lo, a los cristianos, sí. pero más cara. Sí. No, señor, esto está hecho con, con nutrientes vegetales... Y, Zanahoria, me imagino, sí, zapallo. Un poco de, por supuesto, berenjenas, eh, soja. Soja. Pero y... está flaco, es eh, como perro de herrería. <risa> no, usted, eh, el perro tiene todo lo que necesita. Sí. Los, los nutrientes, no se enferma nada. Y además está todo presentado, en, eh, por supuesto, en un packaging amigable. Ah, sí, eh, es un packaging amigable y sustentable y sustentable que no se cae. <risa> no, porque esto viene está hecho con, con papel madera reciclada. Ah, va, va. es decir que si usted tira y la fibras, ruta, tira la ruta, el paquete a los pocos días. Eh, no, se... no, no. El paquete usted lo tiene que devolver y nosotros se lo volvemos a llenar. Ah, está loco, es lo mismo que hacen con las bolsitas. Eh, bueno, pero es, es así. Ah, ¿Es bueno. así que Y si no lo hacemos con arpillera, porque estamos eh, trabajando por el planeta, por nuestro planeta. Está trabajando para ustedes, que no, no. tiene que, Entonces, que gastar en, en bolsitas. Eh, es la comida vegana, saludable. Espero que sea saludable. Porque Yo, los pues, perros de los gauchos no, no deben ser veganos. No, los perros de los gauchos comen huesos, no, de todo. No. Son acetas, son directamente más que sí, veganos. Sí. El, el gaucho no le da al perro. ¿no? Muchos perros salen a cazar claro. en el campo. Claro, el gaucho no es de comprar alimento balanceado. No, en general, no. No, 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 se da, no se da esa situación. Bueno, extraordinario. Sí, muy, muy, muy complejo. Muy lindo informe. Pero eh, ustedes llegaron a la, con, a la conclusión de que sí es conveniente mezclar niños y perros. Sí, 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 sí sin duda alguna. Sí, sí, no hay problema. Aquí mismo tenemos... Usted tiene perros también. Tengo dos perros, sí. Dos perras. ¿Cómo se llaman? India. Así le mandamos saludos. Y Bombay. ¿India y Bombay? Sí. Las dos de la India. Mm, sí. Claro. Son las dos este, distintas. Una es gorda, la otra es flaca. Muy bien, qué detallista. <risa> Ese relato, junto con el, el, el relato del tipo que puso la boca y la nariz donde el perro se había andado refregando, no me los olvido no, más. Por favor. Me parece perfecto para cerrar no. este informe. Eh, no sin antes uh, preguntarnos qué es lo que andarán diciendo por ahí nuestros oyentes. Veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de la Venganza, que es 1165855580. Este mismo link lo pueden encontrar también en lavenganzaseraterrible.com. Marcela de la Plata nos escribe, dice, hola vengadores, hace unos años en la vía multitrocha entre Neuquén y Plotier, sí, yo la ubico, es una ruta que hay ahí, estaba la zona roja. Varios alojamientos transitorios muy cercanos entre sí. El último, antes de llegar al aeropuerto y más alejado del resto, tenía el mejor nombre. Insistí. 
se llamaba el hotel. Oh, insistí, es extraordinario, <risa> sí, pero sí, un poco claro. premonitorio. Claro, sí. sí. De, de la necesidad de una insistencia. <risa> claro, no es la primera opción ese hotel, no, ¿no? Claro. no es la primera opción. Eh, dice, Dolina, ¿qué opina del consejo de Borges? No leer por obligación, sino leer cuando lo que leemos nos da placer. Sí. Eh, siguiendo este consejo, paradójicamente, no leo a Borges, porque si bien reconozco su maestría, su lectura no me da placer. Es decir, que mi homenaje a Borges y a su recomendación es justamente no leerlo. Creo que Borges estaría de acuerdo conmigo, ¿no le parece? Me parece que sí, yo también estoy de acuerdo con usted. Aquí dice, buenas noches, vengadores, mi nombre es Cristian Cristian Martín, o Martín, les escribo desde San Juan. Me resulta extraño que nadie haya comentado la participación de Gabriel Rolón en, dónde? en el ciclo Caja Negra. No lo vi. estuvo usted hace un tiempo. Eh, al final de la entrevista, el licenciado dedicó unas palabras muy profundas y emotivas para Dolina. Ajá. Eh, siento que fue la síntesis perfecta para demostrar la admiración y el agradecimiento que tenemos los oyentes con este personaje, debe ser usted, sí. de la cultura argentina. Dice, gracias, eh, un saludo emocionado. Sí, en realidad yo no quise hacer, creo, creo que no hice ningún comentario. No, no. Eh, al aire, pero sí se los comenté a ustedes y desde luego le escribí a Rolón para agradecerlo. Estaba eh, Cuando me lo hicieron escuchar, estuve muy, muy emocionado y al mismo tiempo avergonzado, ¿no? Uh -huh. Este Uno siente ante determinados elogios que además son ciertamente sinceros, oh, un poco de vergüenza, la vergüenza de no merecerlo. Mm. Pero bueno, sí, 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 desde luego que no, no se me escapó eso, y que ha sido una de las eh, alegrías que he tenido en los últimos tiempos. Dale. Hola Vengadores, estoy escuchando el programa del miércoles y mi, me indignó cuando dijeron que los hoteles transitorios están en declive. Soy... Eso no, yo no, no se lo dije. Bueno. ¿Cómo y... en declive? En decadencia. decadencia. Claro, yo, le, yo le habré preguntado si declive significaba una falta sí, una claro. estabilidad. Sí, sí exacto. Las personas se van todas para el mismo lado. Sí, que están amontonadas. Ojo, puede ser una propuesta. Puede ser, sí, sí. Soy Pipo de Salta y justamente sí. trabajo de recepcionista en uno de ellos sí, desde señor. hace 10 años. Puedo asegurar que está lejos de la realidad su aseveración, ya que no para de llegar gente ardiente de deseos. Muy bien. Bueno, bueno. El señor habla por él. No, yo no hablo por... Hace 25 años que... ¿Usted no. se refiere a mí? Eh, yo le digo, esto es de Salta, no sé. Sí, yo le digo sí, lo que pasa de en los aires. Eh, están cerrando los bueno, hoteles de alojamiento. Bueno, Vayan bueno, a Salta. Eh, muy buena la página, lindo el diseño, ágil para responder y fácil de manejar. Felicitaciones de Montevideo, no sé a qué se refiere. A la venganza será terrible. Sí, la página, ah, la página sí, esa sí, que sí, estamos sí, recomendando. Sí. A ver cuándo vienen en vivo. Pero todavía no nos terminamos ni de ir. Bueno, pero ya pronto volveremos. Mm. Ahora, no se nos achanchen con la nueva virtualidad, ¿eh? Un abrazo a los tres o cuatro que anduvieron detrás de esto, dice Daniel. Dale. Si me concedieran un deseo, pediría que por un momento sintieran cuánto los ama el público que los sigue. 
Después me arrepiento porque les estallaría el corazón. Ya tengo las entradas para el 30 de septiembre, cuarta fila, en Bahía Blanca, Cristina. Muy bien. Bueno, Luis de Rafaela dice que estuvo algún tiempo atrás en Rosario, que nos fue a ver, que les dejó unas partituras eh, a Dolina, un libro de Gillespie también para su tocayo. Sí, señor, sí, me sí, acuerdo sí. perfectamente. Sí, señor. Sí, me acuerdo. Y, y dice, con Barton no supe qué hacer, es nudista, puso eh, Luis de Rafaela. <risa> qué grande, Luis, un abrazo grande. Me, un Gracias, libro de Luis, partituras de jazz me dejó, sí, qué grande. <risa> bueno, pero Barton no está muy conforme. Eh, bueno, claro, no, pero por ser nudista. tiene otras actividades claro. que la del nudismo. Sí, eh, sí. Es un poco una fantasía del programa. Además, los nudistas eh, tenemos y, vida, y, ¿eh? Y claro. Tenemos ¿Por vida. ¿Por qué no le dejó una foto de usted...? En claro, cuero, por podría ejemplo. ser. Claro. En mi casa estamos exorbitantes de alegría por el espacio virtual en el que también los encontramos. Esperamos que venga el merchandising. Ya ha venido, en el que el otro día le conté lo de los muñequitos. Sí. Dale. Soy Sergio de Tucumán. Puede ser que vengan al interior norteño. Digan lo que hay que hacer para que vengan. ¿A dónde? A Tucumán. Vamos ahí. Sí, sí, sí vamos. Muy pronto. Está previsto. Muy pronto. Ingresa en la, en la venganza será 16 terrible. de septiembre o 15. Sí. La venganza será terrible.com. Ahí están. Eh, Qué lindo la, escuchar los central. mitos nórdicos. Es mi mitología preferida. Las creaciones de Tolkien están inspiradas en ella. Bueno, pero justamente son creaciones de Tolkien. No, no, hay una gran diferencia entre una mitología y las creaciones de Tolkien. Gracias por este pedacito mítico. Los quiero, dice Lu de Tandil. Dale. Hola amigos de Neuquén, los escucho todas las noches y ya los estoy siguiendo en Spotify. ¿Cuándo andarán por estos pagos, Neuquén? Se los quiere. ¿Qué más? Últimos Ay. mensajes. Así que están pensando en vender la serie de muñequitos de la venganza, mire, justo sí, claro, que decía claro. usted. Pero ni falta que hace... Alcanza con ir al teatro, centrar, sentarse atrás de todo, poner los deditos así como pidiendo café, y por milagro y magia de la naturaleza, ustedes adquieren el tamaño adecuado eh, para entrar en un, como un chocolatín. Todos Último aquellos... mensaje que voy a leer. Sí, dice, perdón, eh, ah, eh, el 27 nos vemos en el Regina, dice Paula de Almagro. Muy bien. Acá dice, ante todo, quería felicitarlos por el maravilloso programa que hacen. También deseo contarles que en mayo pude ir a verlos en Avellaneda y me encantó. Dolina, durante muchos años quise ir a verlo, pero nunca tuve la oportunidad, ya sea por un tema de tiempo o porque bla, bla, bla. Los escucho cada vez que puedo, bajo la modalidad podcast, mientras viajo para ir al trabajo y entrenar. Les deseo toda la felicidad y sabiduría que aportan desde su programa. Que les vuelva multiplicados por 20. Sí. Bueno, les mando un beso y un abrazo. Y aquí viene un, una postdata que es... El trío sin nombre es lo más. Sobre sí. todo cuando tocan canciones de rock nacional. Todo esto lo dice Noé. Muy bien. Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa? Con todo gusto. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. A 
AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com y que ahí están además los links para eh, seguir el programa por sí, Spotify. Sí, incluso por ejemplo, ver eh. dónde actuamos, sacar las entradas. Sí, que por suerte ya en, eh, con pocos días ya estamos entre las primeras 10 tendencias dentro de los podcasts más escuchados de Spotify. No me digas. Sí, sí. Hablaremos hoy de tres ciudades que son algunas verdaderas... Sí. reales, otras metafóricas y otras míticas. Bueno. Vamos a empezar con la ciudad llamada Vanidad, que nos tienta a sospechar su inexistencia. Aquí dice, ciudad situada en la ruta de peregrinos que va desde la ciudad de la destrucción a la tierra de Beula. La tierra de Beula no es otra que la tierra de Israel. Uh -huh. Está mencionada una vez en la Biblia la cita Isaías. Y es un nombre más que se le da, eh, el nombre es griego, Beula quiere decir casada pero también amada, y era una forma de referirse a los que marchaban hacia la tierra de Israel. Pero Satán y sus horrendos compañeros tratan siempre de desviar a los peregrinos eh, y han elegido la ciudad de Vanidad como emplazamiento de una feria que ofrece tentaciones irresistibles a los peregrinos. La famosa feria de Vanidades. Claro. La ciudad está controlada por personas como el odio, la mentira, la crueldad el implacable y, y otras alegorías. Eh, todos estos personajes eh, reciben o ven con buenos ojos las operaciones comerciales de Satán en vanidad. O sea, ¿quién hace las operaciones comerciales en vanidad? ¿Quién? ¿Quién? Satán. Ah, Satán. Satán, claro. Muy bien. Eh, eh, la ciudad permanece abierta 24 horas al día, todos los días del año. Bueno, sí, todas las ciudades. Sí, señor, todas las ciudades todas. son vanidad. Hmm. La feria de vanidades está primorosamente instalada en calles y callejuelas iluminadas con faroles de color rojo sangre que arrojan una luz morbosa sobre los toscos y lascivos rostros de los vendedores. Se organizan numerosos espectáculos callejeros para atraer clientes. Estos espectáculos incluyen robos, asesinatos, estafas, adulterios y falsos testimonios. La actuación es continua, sin cobrar nada por la admisión. En los tenderetes se venden las vanidades de diferentes países y regiones clasificados por calles que llevan el nombre de cada país. Supongo que habrá una calle británica, una romana, una francesa y todo así. Los peregrinos que van 
en busca de la tierra de Bebula, se ven obligados a pasar por vanidad y encuentran eh, el camino entre el laberinto de calles atestadas de bufones, monos, timadores y ladrones. Los peregrinos deben cerrar sus oídos a las insinuaciones de las seductoras y a los gritos de los mercaderes que ofrecen vanidades a precio de saldo. En las tiendas se amontonan toda clase de vanidades, incluyendo casas, tierras, honores, títulos, conquistas amorosas y todo tipo de placeres y delicias. Siempre hay una abundante oferta de prostitutas, alcahuetes, cuerpos, almas, plata, oro, perlas y piedras preciosas. Incluso el mismo bendito tuvo que pasar por vanidad de camino a la ciudad celestial, siendo recibido con grandes honores. El propio Satán lo condujo de un departamento a otro de la feria, ofreciéndole vanidades tales como los reinos de la tierra a precios especiales, pero no logró convencerlo de que gastara ni un céntimo. Los habitantes de vanidad son gente violenta y caprichosa, y los peregrinos que atraviesan la ciudad deben procurar pasar inadvertidos. De otro modo, acabarían en la picota o en el cepo, por falsas acusaciones, e incluso los llevarían a juicio para someterse a la dura justicia del Señor del Odio. Sanadú es la siguiente ciudad. Y ahí nos encontramos en el siglo XIII, en una región montañosa que formaba parte de los dominios del Kublai Khan, el Kublai Khan sería mejor decir. El emperador mongol que se destacó por sus hazañas militares, bueno, allá por 1270, Kublai Khan visitó Xanadu y quedó muy impresionado por el paisaje. Era un paisaje montañoso, había una hondonada que penetraba en las laderas entre densos bosques de cedros. Por ella corría el río Alfa, que es sagrado, de manera tan turbulenta que saltaban por el aire rocas y peñascos. Y después el río seguía un curso tortuoso hasta que desaparecía en las cavernas heladas bajo un glaciar. Los habitantes de Sanadú, o de la región, le dijeron a Kublai Khan que las cavernas eran inmensas y que el alfa acababa por desembocar en un mar sin sol, probablemente un océano subterráneo. El rugido del río le sonó a Kublai Khan como las voces ancestrales que profetizaban guerra. Pero esto no, no le preocupó. Quedó tan impresionado por aquella grandeza que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río. ¿eh? La construcción debía ser un milagro de diseño eh, y los arquitectos se mostraron a la altura de las circunstancias y rodearon más de 16 kilómetros del bosque con murallas y torres. Bueno, la residencia misma era el foco de toda esta belleza. Había belleza natural y belleza artificial, ¿no? No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo allí, ya que estuvo muy ocupado en eh, agrandar sus, sus dominios. Actualmente forma parte 
de la República Popular China. Y la última ciudad es Quibera. Quibera. Uh -huh. ¿Cómo Quibera? Quimera. Señor. Quimera. Se dice Quimera, señor. No, pero esto Sin embargo, será... la ciudad es Quibera, me dice aquí. Sí, bueno, bueno. El equipo de cosa. producción con gestos con los dedos. Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de una provincia mexicana allá por 1539, creía en los informes que hablaban de ciudades con portentosas riquezas, situadas más allá de los más lejanos desiertos y montañas. En 1540 partió a la conquista de las siete ciudades de Cibola, en el actual Nuevo México. Eh, él creía en una detallada descripción que había hecho un misionero llamado Marcos de Niza. Pero las fabulosas ciudades resultaron ser las viviendas rocosas de los indios pueblos, cuyas únicas riquezas eran mantas, cacharros de barro y algunos toscos ornamentos de plata. De manera que Coronado siguió su camino hacia el norte y llegó hasta el Gran Cañón del Colorado. En aquella región oyeron otra historia, la de la ciudad de Quibera, mm. en donde hasta las tejas de los tejados son de oro. El narrador da abundantes detalles, incluyendo una descripción del misterioso rey que duerme bajo el árbol de las campanas. Y este es un árbol que tiene campanas de oro en lugar de flores, ¿no? Y según la historia, todas las campanas empezarán a sonar despertando al rey si es que un grupo de extranjeros blancos entra en la ciudad. La anterior decepción de Coronado no le impidió dirigir a sus fatigados jinetes hasta Texas en busca de Quibera. Por ahí hablaron con otro tipo y siguieron una pista que los llevó hasta el centro de Kansas. Sí. Lo más parecido a una ciudad de oro que encontraron fueron las tiendas de los indios Wichita y por fin en 1541 regresó a México donde le hicieron un juicio por hacer exploraciones no autorizadas. Estas son las tres ciudades. La única que existió fue Sanadú, ¿no? En realidad oh, oh. sí, pero la otra historia, la búsqueda de Quibera, eh, nos revela que existió una búsqueda. Claro. Existió claro. una búsqueda, ¿no? Eh, ciudad, la ciudad de Vanidad... Es una colección de alegorías muy fuertes respecto del mundo en que estamos viviendo. Mm. Que no parece ser otro que la ciudad de vanidad. Y nosotros seríamos los peregrinos extraviados que buscan el camino de la tierra de Beula. En cuanto a Quibera, estuve buscando un tango sí. eh, que se refiriera a esta ciudad... Y finalmente tenía razón yo. ¿Qué? Juega. Porque el discotecario me dijo que sí, hay un tango, pero que se llama, tal como yo decía, Quimera. Bueno, pero bueno, no tiene no, nada que ver. Quimera, no, me señor. Que no es, me no. lo acaba de decir el discotecario. Sí, pero no Ay. tiene nada que ver. Ahí está, Quimera, Carlos sí. Gardel. Tienen en sus destellos luz divina que hablan de amor. 
y a todas horas sueño con ella como embrujado por su esplendor miran a veces tan promisores como el sentido de una pasión pero que engaños son ruborosos con la alborada de la ilusión oh vida traicionera que matas la ilusión Deja que esta quimera viva en mi corazón Ojos verdes que vi Bajo un sol matinal Y en su dueña perdí A una flor virginal Y él pudiera llegar A lograr ese encargo y cubrir con un manto ideal el amor del altar. Por ellos vivo y ansioso busco hacer los míos para ilusión. Ya mis auroras se hicieron noches con desconsuelo del corazón. Dulce quimera que guarda el alma, que alucinada quiere esperar. De mi retiro será la calma, solo el recuerdo de tu mirar. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña perdí a una flor virginal quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal del amor era Carlos Gardel en La Venganza será terrible Quimera Adumilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad AM750 Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hablaremos de incendios y de... Bueno. Y de... El bombero de nuestros días. ¿Cómo de nuestros días? Sí, las tecnologías han crecido. Ah, claro, claro. Y el bombero necesita conocimientos que antes no necesitaba. Cuando Marco Polo llegó en el siglo XIII a la ciudad de Hanseu, sí. tal vez esta era la ciudad más poblada del mundo. Era una ciudad enorme, eh, pero estaba hecha casi exclusivamente, salvo algunos palacios, que yo conjeturo serían de piedra, estaba construida con bambú. Ah, peligrosísimo. Todas las casas claro. eran oh. de bambú. Cuando se prendía fuego una casa, claro. se prendían fuego todas. Mm. Los viajeros 
que visitaban Hancheu una vez cada cuatro o cinco años, la encontraban siempre distinta. Pero no era por una jugarreta de sus memorias o por, por los recuerdos imperfectos que uno tiene, sino porque era distinta. Eh, le habían tenido claro. que hacer de nuevo. Sin embargo, Hancheu tenía unos canales que aprovechaban cuyas aguas aprovechaban para apagar incendios. Y tenía un servicio de bomberos con muchos adelantos, particularmente en lo que se refiere al dar aviso. Ah. Al dar aviso y al constituirse en el lugar del incendio, porque era decisivo que lo apagaran enseguida. Claro, claro, claro. En cuanto tardaban 10 minutos en apagar un incendio, chau. Claro, sí. Estoy saludando sí, sí. a una persona. Digo también que hay una serie que se llama Chicago... Sí, pero no me acuerdo. Chicago no. Fire, sí, sí. Chicago Fire, sí. sí. Que quiere decir, disculpen ustedes, Chicago Fuego. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, sí, claro, claro. No se molestaron en traducir. No, bueno, no, no señor. <risa> que creo que se trata de una persona que está no, por morir no, no, señor que deja algunas instrucciones a sus deudos no es un en el... realidad el argumento es siempre el mismo sí. claro. se trata de unas personas que apagan incendios entonces, algo se incendia los tipos van, apagan el incendio y termina el capítulo y así son claro, todos iguales son todos ah, bueno. varían las circunstancias y las sí. locaciones de los incendios y, claro sí. Que sí. y que por ahí y bueno. en un incendio hay una mascota que tiene que salvar claro, siempre hay alguna dificultad que tiene una puerta abajo ah, nunca la vi, me parece genial la serie sí, es <risa> extraordinaria, la voy a ver. particularmente la parte del tipo que está por morir claro bien eh, esto nos lleva a ver cuán distinto puede ser el bombero de Hancheu sí. en el siglo XIII el bombero de la serie Chicago Fire, Fire. Y, el, y el bombero que se necesita hoy día bien el, los cursos en algunos países eh, son muy extensos y sí porque para ser bombero, para usted, ser bombero sí, son porque... es casi el doble de la duración de una carrera de médico 12 años, que... más o menos. 12 años. 12 años. Para practicar eh, todo, ¿cómo hacen? Porque 12 años... Bueno, son demasiado. 12 años, pero primero está la primaria, la secundaria, y después los claro, 12 que, años... Conocimientos sí, generales... Es demasiado, bueno, es demasiado, sí. me parece a mí. Es que, eh, fíjese, no se trata solamente de agarrar la manguera. No, por supuesto que no. Hay, eh, por ejemplo, la capacidad de razonar. Es fundamental. Año, el tipo razonando nada más. Pero ¿cómo? Razona es sobre... Evaluando situaciones. Claro, fundamental. Evaluando situaciones. Por ejemplo... El profesor le dice, hay un incendio en tal lugar y eh, el edificio es así, así, y tiene esto... ¿Cómo procedería? Claro. Ah, bueno, para ver si, si tiene llevo. que arrancar ah, por arriba. Tiene que ser... Si el tiene que arrancar tiene que ser por electricista. Sí. Para saber... Cuando... ¿Cuántos peligros eléctricos hay? ¿Los artefactos electrónicos? Los tiene que 
conocer a la perfección. Sí. Bueno, pero no hace falta que sepa, por ejemplo, el funcionamiento de una licuadora. ¿Cómo basta, que no? No, basta sí, con que sepa. Un bombero que no sabe cómo anda una licuadora, por ahí le mete la mano adentro. No, ¿Ah? pero ya sabe, o sea, como que sea eléctrico, como que pueda distinguir pero, eso. Por ejemplo, tiene que saber dónde están las tapas de los fusibles, de los ah, tapones, cortar la luz. Tiene que ser, tiene que saber cómo funciona la, la electricidad. Si el fuego vino por electricidad, si el fuego vino por madera, si el fuego vino por gas. Bien. Tiene que saber lo que es un polo negativo, un polo positivo. Bueno, sí, pero eso, bueno. Acá le tomamos examen a los bomberos. Los bomberos son hombres sabios. Las academias sí. están, en, incluso la derecha de nuestro país, está integrada por bomberos. <risa> bueno. Pensaba no sé. que por incendiarios. Sí, sí, yo creo que también. <risa> bueno, eh, acá dice... Eh, en muchos países la gente, cuando se perfeccionan los métodos de alarma, los hace sonar en vano. ¿Ah, sí? Cuando ¿Qué son no hay, graciosos? O sea, cuando no hay alarma ninguna, nunca suenan en vano. Pero si usted le, le instalan en su casa una alarma, que es un botón, sí. con el cual usted hace levantar a todos los vecinos del barrio, no me diga que no le vienen ganas sí, bueno, de hacerlo ahí. sonar... Sí, bueno, o, o a veces suena porque son tantos los sensores. Eso es lo que le va a decir que, usted cuando le venga a la tierra. Eh, algún, eh, alguno, claro. alguno falla en una ventana, en algún lado, con el viento. Sí, pero sí. señor, usted aprieta el botón todas las noches, soy bombero, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Eh... No, pero créame que yo estaba acostado en la cama, ni me di cuenta. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién quién? ¿Quién? ¿Quién está en la, en la, son, en la casa? Son los bomberos, señor. ¿Otra vez los bomberos con la manguera? Sí, sí, Soy yo, el bombero. ¿Recuerda que lo operé? Eh, bueno, no, no, no me acuerdo, no me puedo acordar de todo. Pero bueno... Eh, lo operé cuando usted fue al hospital, eh, se había roto una pierna, yo lo operé. Pero un bombero... Yo la salvé y, y yo lo operé. ¿Pero los qué bomberos médico? ¿Bombero, médico, todo? Sí, Ahora, sí. Eh, démosle un vaso de agua a este hombre, sí, algo. Sí, no, porque la verdad... Con agua que... tengo, gracias. Me la chupo mismo de la manguera. No, bueno, pero no tome de ahí. Una de las cosas que nos enseñan a los bomberos es no tomar agua de la manguera. Claro. ¿Sabe por qué? por la violencia con la que... Sale ingresa. con mucha presión. Sale sí. como pedrada. Sí, sí. Imagínate, vos te pones eso. Adentro con de la, la boca. presión que tiene, ¿sabes? <risa> Se infla como un globo. Se infla como un globo y te recorre... Sí, el, sí. Todo el aparato digestivo. Sí, todo. Pero en En un segundo. Sí. No, porque eh, busca, eh, encuentra, <risa> encuentra una salida claro, rápida. Claro, Y enseguida... Imagínese. Sale en forma de... Sí. <risa> Bueno, en forma de chorro, como claro. siempre, ¿no? En eso no cambia nada. La Fontana de bueno, otra vez. No, no. Es lo mismo que el cuento de Pedro y el mismo. No, señor, debe ser alguna de las ventanas. Pero no puede ser que no podamos tener nuestra intimidad. Pero bueno... Eh, pero si han... ustedes mismos han hecho soñar... Soñar no... Me han hecho sonar el botón de... No, ante el mínimo movimiento en la cama. Estábamos en la cama. Estábamos en la cama. Bueno, póngale el botón en un lugar que no sea tan sensible a los movimientos carnales. Lo tengo en la mesa de luz el botón adentro del cajón. ¿Cómo lo va a tener adentro del cajón, señor? En la mesa de luz. Pero al final, eh, una no puede tener su, su intimidad, su deseo. Sí, la próxima vez... Eh, ¿Qué? Usted va a llamar, yo no voy a venir... Porque voy a no, pensar no, que no. se trata de otro chiste. ¿Y quién va a aparecer? El ¿Quién? lobo. El lobo, Pedro y el lobo. Bueno. Es, es la fábula, yo la leí. Ah, ahí está. Sí. La voy a hacer revisar la alarma. El lunes mismo, lunes, martes la hago revisar. Bueno, justamente me va a tener que llamar a mí. 
porque soy el único que entiende su funcionamiento. Pero ¿cómo puede ser que sepan todos los bomberos? Estamos hace años que todo este pueblo está sí, manejado este pueblo, por bomberos. Sí, claro, porque somos los que sabemos todo sí, y ustedes pero, nada. Bueno, pero Seguimos es una máxima, no nos importa nada que no sea tenerlo todo. Bueno, pero eh, bueno, está bien. <risa> Pero ya que está acá, que es bombero, y que debe saber cómo funciona sí. una licuadora... Sí, claro eh, que sí. ¿Nos podría arreglar la licuadora? Que la tengo sí. parada ahí sí, hace no, cuánto señora, tiempo. Lo que yo hago es apagar, este, apagar la licuadora, no en el sentido de hacer eh, cesar su funcionamiento, sino en el sentido... Cuando se prende fuego. Eh, cuando se prende fuego, la apago. Bueno, ¿sabe qué? Usted acaba de apagar el incendio del amor. Eso es lo que apagó usted. Porque nosotros estábamos prendidos fuego. Sí. Se lo digo, se lo puedo decir así. Le digo. Y ahora llega hace usted. Hace 22 años que estamos casados y como el primer día. Nada. <risa> ¿Cómo nada, señor? No me acuerdo. Pero no se puede vivir con los bomberos. A cada rato vienen. No podemos tener la intimidad. Es que, efectivamente, tenemos que vigilarlo todo porque está el incendio ya declarado. Sí. Pero lo que más nos importa a todos es el peligro de incendio. Y el principio la, del la víspera del incendio. Sí, 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 la víspera. Por eso lo estamos controlando todo y tocamos timbre cada 10 minutos. Bueno. Ahora, discúlpeme, eh, usted no querrá vendernos una rifa, ¿no? Bueno, es otra de las prerrogativas que tenemos los bomberos. Cuando bueno. asistimos a apagar un incendio, lo menos que puede hacer la persona cuya casa acabamos de apagar... Es comprarnos un garrito. Bueno, pero sí, yo comprendo. En otros países, pero escuche, los bomberos me, me han dicho que los bomberos venden rifas cuando la casa no está ardiendo. Bueno. <risa> <risa> Lo que es vivir bajo regímenes de aprovechamiento. Ahora, yo estuve eh, mirando el catálogo de la rifa. Y para mí que hay, acá hay algo raro, porque ¿cómo puede ser? Este pueblo tiene 300 habitantes y, y, y 20 autos rifan. Eh, sí, prácticamente no uno el año pasado. Todos ganan auto. <risa> claro, pero lo ganan ustedes. Nosotros nos ganamos la rifa. quiere? Que hagamos la rifa y lo gane usted. No, pero nosotros con la rifa que le compré nos ganamos la licuadora esa que no sí. la sabemos usar. Sí, era el premio 146. Bueno, por bueno. eso. Y usted no la quiere arreglar, no sé, no funciona. Yo le pongo una banana. Eh, adentro sí, sí. qué ocurrencia y, y bueno sí para hacerme un regio licuado con leche sí. y resulta que nada la señora ni se mueve eh, ¿Cómo bueno puede ser? Eh, usted para eso tiene que hacer un pedido un pedido tiene que sí tiene que presentarse en ayunas pero qué tiene que ver en ayunas ¿Qué por tiene la que... mañana bueno sí pero eh, no entiendo por qué en ayunas bueno, eh, mire, me voy a mi casa. Bueno, está bien. Mire, sí. mi, mi matrimonio también está en peligro. Porque esta profesión de bombero... Sí, porque usted se la pasa todo el tiempo apagando... Esta es una serio. información muy seria que le doy. Sí, sí. El bombero... Eh, la otra vez hacíamos un informe sí, acerca de las profesiones que más propendían al divorcio. Sí. Y bombero es una de ellas. ¡Claro! Mi mujer está harta de que yo entre a mi casa... Rompían tirando la puerta abajo con un hacha. No, bueno, bueno claro. No, y, aparte me imagino que suena la sirena, se tiene que ir urgente todas sí, las noches. Sí, todas las noches. En lo mejor del baile, sí. plin, suena la, la sirena, suena distinto, ¿no? Sí, Pero, claro. Eh, y ahí yo tengo en casa eh, un, ¿Qué? un agujero 
Sí. Con un caño que lo compré en un cabaret. Ah, eh, un ah en su casa lo tiene eso. Tubo. Eh, sí. Y, y me, me arrojo por el sí, caño. señor. Pero primero me tengo que subir a la terraza. Claro, ah, pero no es más práctico salir y ya. Eh, tiene razón sobre lo que me dice mi señora. Y sí. Y luego hablas mucho porque estás tirada en la cama. Yo me fui y no llegué, no llegué a la puerta y vos ya estás durmiendo de nuevo. Y bueno, me digo. Sí. Bueno, pero ¿qué quiere que haga? Porque verdaderamente ese, el trabajo del bombero, yo entiendo que es un trabajo abnegado. Sí. Y yo no sé por qué no cobran un sueldo. Eh, bueno, porque es parte de la tradición. Bueno, eso. justamente bueno. por eso es esta rifa que le estamos bueno, pues, pero, vendiendo claro. para, eh, bueno, hacernos cargo de los pequeños gastos que tenemos, ¿no? Sí, sí, no me... Las rifas son... ¿Cuánto? ¿Cuánto bueno, vale, vale 7 mil dólares. ¿7 mil dólares? Pero quiero pagarle un sueldo yo, que venga todos los meses y le pago el sueldo. <risa> <risa> bueno, de eso se trata justamente. Ah. Otra cosa que es que, usted sabe cómo es este pueblo, que es pequeño, pero a cada momento, según los vaivenes de la política, le cambian los nombres a las calles. Sí, no se puede sí. andar. Yo no sé en dónde vivimos, no sé cuál. Claro. Antes vivíamos, no sé mi dirección. Vivíamos en la calle Balvin. Sí, y ahora vivimos en Juan Domingo Perón. Claro, sí. pero eh, lo peor que hacen no es que le cambian el nombre a las calles, sino que intercambian el nombre de las calles. Entonces, claro, la claro. que hoy se llamaba San Martín, mañana se llama Belgrano, y la que se llamaba Belgrano, San Martín. Sí, claro. Y entonces ese no intercambio hace una, la confusión todavía más, más sí, grande, ¿no? es muy grande. Nosotros tenemos acá una estadística que es que, el, no mucho, ¿eh? pero el 42% de las urgencias que tenemos... Vamos a direcciones equivocadas. Es que así no se puede, no, claro. Y no llegan nunca, entonces. Eh, ¿Cómo tiene el, el GPS? No. Claro. El 68% de las veces, bueno para no decir el 58%. <risa> claro, el 58%. Es. <risa> este, vamos bien. Bueno, pero bueno, es una, sí, una pero lotería. La verdad que no se puede no se puede vivir así. Yo, nosotros teníamos un hijo que lo llevamos a un cumpleaños ahí en la calle eh, ah, la ah, talla sí. de San Lorenzo. Sí. Ah, Artigas. Eh, bueno, no sé si ahora es Artiga. Claro. Bueno, pasamos a buscarlo por la talla San Lorenzo y no había ningún cumpleaños. Claro. Y bueno, no sabemos usted en no dónde pensó está. que su hijo a lo mejor eh, la estaba engrupiendo y tal vez estaba en algún bailongo? No, porque él sabe perfectamente que eh, no volvió, porque la dirección es Balvin 220, sí. pero ahora no es más no, Balvin. No. Esto es Balvin 220. No, ahora no, es Perón. Eh, a mí me dijeron vuelta de obligado, 7.100. Ah, ¿Ahora vuelta de obligado? Bueno, no sé. Entonces se equivocó, vino a una no, casa... No, no me equivoqué. Ayer le cambiaron el nombre. Pero... Bueno, pero esto no se puede, entonces así, señor. Balvin es la que era antes vuelta de obligado. Ah, Balvin era vuelta de obligado. Ah, y como y fue es Perón. más corta y no alcanza el 7.100, la, cada casa tiene tres números. Bueno, no, no, por favor. es muy difícil vivir no, es acá. Muy complicado, verdad, pueblo de... Somos pueblo 300 que... personas y es difícil. Un pueblo tiene 10 cuadras por 10. Sí. No puede sí. ser esta complicación. Eh, sí. No, eso no es sea 100. Eh, sí. sí. No sé, no sé, entrenan en matemáticas. Sí, ya nos dijo, porque es lo único que hay acá para estudiar es ser bombero. Bueno, está la universidad. De, del bombero sí claro lo único que hay no y por eso se hace la fiesta nacional del bombero acá claro y dónde la va a ser y sí la fiesta y van una autobomba vienen autobombas de todo el país sí, sí. eso es un poco un desperdicio no porque si hay incendios en otros sí, lugares bueno casualmente estamos atravesando una gran sequía 
Sí. Y sin embargo, en la última fiesta se gastó más agua sí, señor. que el consumo de París. <risa> en un año bueno, porque hace coreografías con la manga no, todo. Sí, Tienes, yo siempre que te digo Vitale, ya eso está mal Lito Vital y Baglietto vienen a tocar <risa> y mientras tanto las la la bailarinas agarran cada uno una manguera y le ponen un dedo en la punta Por favor, y sale eso. como una gran lluvia sí, pero es un desperdicio Mire, está todo anegado, está todo inundado por lo que sí, quedó sí. de la fiesta pasa que la, la tierra se chupe el agua y venga otra vez la sequía sí, bueno, pero mientras tanto tenemos inundaciones no, pero... y si el río seco le cambiaron el nombre también eh, sí, sí. el río seco ¿cómo se llama ahora? el torrentoso torrentoso <risa> No, pero no el se... torrentoso es el seco ahora. Bueno, pero escúchame, claro. me imagino que la plaza se sigue llamando igual. Bueno, igual que cuando. Bueno, que de hecho... Juana Zurduy. Se... No, hace un montón que no Juana Zurduy. Ahora se llama 9 de julio, sí. y antes se llamaba 25 de mayo, porque cada vez que hay una fecha patria... <risa> la van cambiando. Le van cambiando el nombre. Por favor. Sí, se sí, llamó 25 de mayo, después se llamó Plaza Día de la Bandera, y después... Plaza Independencia, como ahora, bueno. hasta que el 17 de agosto, Plaza San Martín. Bueno, bueno eso es un caos. Es, no. sí. Por su... Halloween. <risa> Por suerte, lo que nunca cambió acá es el, el Boulevard Gabriel Rolón, ah, bueno. que siempre fue Gabriel sí. Rolón. Porque así uno sí puede quedar en, en encontrarse en Gabriel es Rolón. Que es como el trujo de este Y pueblo, es como ¿no? sí. bueno, después, eh, la avenida de circunvalación sí. eh, Pascual Angulo sí. que es, vos podés ir sí. en ambas direcciones sí, sí eso bueno, por lo menos claro, esa, por... le cambian el nombre pero es igual es como un rulo sí, sí. sí, eh. sí. algo así es como un rulo o una espiral claro <risa> bueno, pero o sea, eh... todo lo que te sucede, sucede con el rulo con el espiral te sucede igual. Claro, bueno. es, lo mismo. es lo mismo. Bueno, discúlpeme, pero me tengo que ir a otro. Sí, pero se está por ir hace, hace rato, se está por ir y bueno, no se va. Eh, nosotros una te... de las cosas que tenemos nos cosas que hacer nosotros aquí es la paciencia. Bueno, sí, pero sí, acá, claro, acá, de, sí. acá hay es la un... virtud de los pobres. Bueno, está bien, señor, pero usted es bombero. Nosotros no la enseña porque somos ricos. <risa> pero ¿cómo que son ricos si ustedes no cobran sueldo? Bueno, pero imagínense las rifas. Son rifas de muchos números, ¿eh? Sí, sí, sí es muy... Un millón de números. Es muy difícil, pero... Somos 300... A 7 mil pesos cada rifa, 7 mil millones de dólares. Sí. No, de pesos, por lo no, menos. No, no, son dólares. Ah, ah dólares. Sí. Ah, cierto que eran dólares. Eran dólares, sí. Bueno, pero considera que si te ganás el premio sí, mayor... ¿Qué vas a ganar si son todas fotos? Es un auto. Foto trucha. Del primer auto es un Mercedes-Benz. Sí. ¿De dónde lo van a sacar? Lo compramos. Claro, bueno, lo con compra. toda la guita que recaudamos, que son 7 mil millones de dólares. Usted me va a decir, eh, le quedan muchas rifas sin vender. Eh, sí. Claro. Y sí, bueno, claro, porque somos sí. no tenemos capacidad para... Ahora le hago nada. una pregunta, si hay muchas rifas sin vender, ustedes cuando hacen el sorteo, sale el número que no vendieron, ¿lo vuelven a sortear? No, señor. Hasta que salga no, alguien. Que... Acá ah. entre nosotros, si hay algún número que no se vendió... Vamos arreglando... ¿Qué? Entre nosotros, los bomberos. Eh, bueno, pero ah, no bueno. me parece, eso no me parece. Con razón andan Honesto. todos en Mercedes-Benz claro, ustedes. sí, sí, sí. Justamente yo vine a apagar este incendio <risa> con la autobomba, pero atrás 
Hasta voy yo con el Mercedes Benz controlando todo. <risa> ¿Controlando qué? Esto controlando es... que no se rompa la automomba. Sí, pero me meten los semáforos. No, ya no se puede vivir aquí. No, no, este Digo, es un pueblo. Yo este tengo... pueblo, yo cuando vine era un paraíso, ahora es un infierno. Pero es que cambiaron el nombre. No, pero... <risa> Pausa. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro, yo no sé si usted está ya como tiene el teclado templado. Sí. Eh, por ahí puede arrancar por barajando. Oh, es un tango medio ingrato, ¿eh? ¿Es ingrato? Sí, es para cantarlo. Ah. A, ver, a ver, ¿qué puedo hacer? Con las caretas de la vida, por mí también marquillada. Quizás los malandros carpeteros de cartel Mi experiencia timbalera Y las veinte bien fajadas Me largué por esos barrios A encarnar el espinel Ayudado por mi pinta De caray cual macenero Laburándome la selva De una familia de bien Y en mi anillo de hojalata Con espejo bichadero me fui irritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minora que me tuvo rechiflado y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé. Me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo hinchaba siempre con la mula bien fajada Ella junto con su coso mayorengo y gran bacán Se tomaba el conterroso propiamente acomodada Y en la lona de los giles me acostó en el cuarto ramo Muy bien Gracias, señora. Muy amable. Recuerden que pueden hacer pedidos al 1165855580 y en redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio y ahí también pueden hacer pedidos, pongan lo que quieran, va. Eh, sí, pueden pidan. Ver, y pueden ver las fechas, etc. Eh, acá le piden eh, de, de Doc of the Bay, ¿puede ser? 
The Doc of the Bay, de Otis Redding. Ah, los temas brasileños que son característicos de este programa. Otis Redding, primera vez me parece en el programa. Sí, sí, no recuerdo haberlo hecho, pero quizá alguna vez, pero hace mucho. Bueno, entonces vamos con ese. The Doc of the Bay. Sitting in a morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Then I watch them roll away again yeah. I'm sitting on a dock of the bay Watching the time roll Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Here from a Bristol Bay Cause I have nothing to live for Look like nothing's gonna come my way Just come sitting on a dock of the bay Watching the tide roll away I'm sitting on a dock of the bay Wasting time Looks like nothing's gonna change Everything still remains the same Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Two thousand miles I roam Just to make this dog my home Just sitting on a dock of the bay Wasting my time roll away Sitting on a dog of the bay Wasting time Wasting time Wasting time Bueno, eh, le piden, eh, hay varios, pero Tico Tico, por tico, ejemplo tico. Esto va con percusión, ¿eh? Eso lo seguro lo pidió porque el maestro ya tiene los dedos calientes. Sí. Este o sea, es con el... el frigo es difícil, ¿eh? Sí. Tocar esto. Se toca con 20 dedos este. Sí, sí, sí. Un pulpo tiene que ser. Tiene que hacer como. Ah, bueno. No, vio como, eh, como Marta Argerich que tocan a dos manos muchas veces. Sí, sí. Sí. El, un piano impresionante. Para mí tiene a cuatro dedo, manos. A dos manos no, toca a cuatro. Para que, pa que te sientes vos sola a tocar a cuatro manos. Claro, claro. Dos personas a cuatro manos. Exactamente. Y hay uno que le pasa la partitura. ¿Qué nervios me da el tipo que le pasa ah, el la tipo. Yo sí. si fuera ese tipo me equivocaría más, no. más que tocando. Sí, sí. Se llega a que no agarraría, agarraría dos ojos. Sí, pegadas. Se me pegarían, sí, sí. Sí, yo me pongo nervioso por el tipo porque... Tiene una buena, rápido, tiene una buena saliva. 
Pasa la... Tiene que ser muy músico, ¿eh? El, sí. el Ortiva que, sí, sí. que está dando vueltas a la página. Sí, será el... ¿Usted usa, por ejemplo, Gillespie en sus conciertos? Tipo que le da vuelta a las páginas. No, señor. Eso sería un paso adelante, ¿eh? Sí. No, la no. gente ve que usted tiene un, un ortiva, un ontivero que, que le da vuelta a las páginas y dice, este, tenemos no. mucha guita. Total, ¿qué, ¿qué sabe? Porque de la tril no se ve. Por eso es una revista pornográfica. Por favor, se señor. Está pasando las páginas así. Lávese la, la boca antes de hablar. Usted lávesela. Está tocando la trompeta. Bueno. bueno. Eh, pero hablando de, de su boca. Sí. Y, de, y de su instrumento eh, acá piden las hojas muertas oh, pero, no, pero esto lo tengo que hacer mire cómo se me ponen los pelos sí. de las manos quiere que yo le pase la, la partitura y por favor deme pero... vuelta acá, acá. Sí, muy bien bueno. no póngala al derecho ah disculpe pensé que era así a ver pero... ahí va vamos con las hojas Estoy muertas leyendo la armadura de clave a ver sí cómo señor va. bien No hemos hecho ticotico todavía. Ah, claro. O sea, sí. usted anunció ticotico, tico -tico, empezó tico -tico, a ah, el dedo y después pidió la sopa muerta. ¿En serio? Ticotico en el tintero. Por eso te lo hicimos. Y después me puso arriba la partitura de la sopa muerta. ¿Y dónde está la de ticotico? Por eso yo quedé con la esta. No, no, se nos quedó con el pandeiro. La dejó para el final para irse bailando. Bueno, entonces vamos con eso y después nos despedimos. Quedó pendiente.
750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras 750. Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Vienen otros programas, sí, ¿no? Este no es el único programa. programa. Ya está, incluso están entrando sí, bueno. y mirándonos con cara, sí, sí, con sí. el ceño fruncido. Eh, entraron pateando la puerta, claro, sí, digamos. Eso, eso es verdad. Eh, Nos vamos, maestro. Bueno. Dos palabras bastan. Gracias. La temperatura en Buenos Aires es de 7 grados 5 décimas. El cielo está despejado. Humedad 67%. Hoy paran todas las líneas de subte. La medida de fuerza será llevada a cabo por Metro Delegados, que reclama jornadas laborales de 5 días por semana para reducir la exposición del personal al asbesto de los vagones. De esta manera, los servicios de todas las líneas quedarán interrumpidos entre las 10 de la mañana y las 13 horas. Además, de 9 a 10, se levantarán los molinetes en las terminales de todas las líneas. 
La inflación mayorista de junio quedó por encima de la minorista. El INDEC informó que en el sexto mes del año, el índice de precios internos al por mayor tuvo un registro de 7,5%. Se trata de la mayor medición en lo que va del año y quedó por encima del IPC minorista, que fue de 6 puntos. No obstante, la inflación mayorista acumula en el primer semestre un avance de 47,4% y queda por debajo de la minorista, que llegó a los 50,7 puntos en el mismo periodo. De afuera. Israel volvió a marchar contra la reforma judicial de Benjamín Netanyahu. Pese a que el primer ministro eliminó varios de los puntos más controversiales de su iniciativa, miles de personas volvieron a marchar en las principales ciudades del país. El llamado Día de Resistencia se llevó a cabo bajo el lema Democracia o Revuelta e incluyó el bloqueo de estaciones ferroviarias. Pelota. Hoy comienza a definirse las primeras plazas en los octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 18 en el Estadio de Gimnasia Esgrima de la Plata, Defensa y Justicia se enfrentará a, Cerro a Centro Español de la Primera D. Luego a las 21 en la provincia de Córdoba, Racing se medirá con San Martín de Tucumán que milita en la Primera B. Tránsito. Desde las 12 del mediodía habrá una concentración frente al Consulado de Perú en San Martín al 125. Luego a las 17 habrá una manifestación en el Obelisco. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 67%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales. 953 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2741 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
laid at my feet The bitter fruits for me to eat But I think your pulse would start to rush Try walking in my shoes Try 